0: السياده والسادة اهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد حلقة الليلة نتابع فيها العدوان على فلسطين المحتله ونبدا في قراءة عسكرية لما يحدث هناك والبدايه ستكون مع حافظ ابو صبرا مراسلنا في جنين التي تشهد اشتباكات في هذه اللحظات حافظ مساء الخير اخر التطورات لديك حافظ تفضل
1: رؤيا بودكاست نعم محمد للساعه الرابعه يتواصل هذا الاجتياح هنا في محيط مخيم جنين وداخل المخيم وقوات الاحتلال ما زالت تعمل على تمشيط كل الشوارع في هذه المدينه وفي المقابل قواتها العسكريه تعمل في اكثر من حي داخل مخيم جنين، نحن نتواجد في منطقه دوار السينما، هذا الشارع يؤدي صوب مستشفى جنين الحكومي، منذ قليل فقط غادرت قوات الاحتلال من داخل باحات قسم الطوارئ في المستشفى، واتيح لمركبات الاسعاف التواجد على امتداد هذا الشارع، قوات الاحتلال تعمل في داخل المخيم بالتحديد بدءا من منطقه قوس النصر على بعد كيلو الى كيلو ونصف المتر من هنا وداخل الساحه الرئيسيه وصولا الى حاره الحواشين وحاره الدمج وعدد من الاحياء على امتداد المخيم وصولا الى الجهه المقابله من المخيم دوار العوده، هنا اصوات رصاص ولكن في اكثر من محور يعني حقيقه نحن نقف في منتصف الاحداث لانه الاوضاع متوتره جدا، لا نستطيع رصد مواقع الاشتباكات لكثرتها، ساحاول العوده الى الوراء حيث منطقه السينما جنين القديمه، هنا محمود لو تعود معي الى الوراء قليلا في منطقه سينما جنين القديمه مجمع الكراجات هناك تواجد لجبات الاحتلال داخل المجمع قليلا أعتقد يمكن الاقتراب سنحاول الاقتراب حيث هذه المنطقة على امتداد شارع أبو بكر هناك أصوات عبوات ناسفة هذه الأصوات في ذاك الاتجاه محمد جبات الاحتلال تقوم بتمشيط الشوارع فعليا شارع شارع يعني الرصاص نسمع أصواته من كل نحن نقف على مفترق دوار السينما والرصاص قادم من كل النواحي حتى هناك وميض هذا يدلل على أن هناك انفجارات في هذا الاتجاه هذه هي جبات الاحتلال هذه هي على ما يبدو أنهم انسحبوا من داخل كراج السرفيس نحن نرصد عمليات تمشيط هذه كل نصف ساعة الاحتلال يتجول في المدينة يتحرك بحثا عن مقاومين ويتصدى المقاومون له فعليا بالعبوات الناسفة هذه أكواع محلية الصنع نسمع أصواتها وبالاشتباكات المسلحة ورصدنا حتى اشتباك عدد من المقاومين مع آليات الاحتلال عند مدخل مستشفى جنين الحكومي قبل قليل لا نستطيع حتى أن نحزر من أي جهة سيصل الاحتلال إلى الموقع الذي نتواجد فيه ومن أي جهة سينسحب ولكن الاحتلال يتجول في أنحاء المدينة ورغم ذلك المقاومون متواجدون في كل المواقع ويتصدون لهذا الاحتلال الذي يجري داخل المخيم غير واضح حتى اللحظة يعني الحديث يدور عن في البداية كان عن حصار منزل لأحد المقاومين وهو قائد كتاب شهداء الأقصى في المخيم المعروف باسم أبو البهاء وهذه ليست محاولة الاعتقال أو الإغتيال الأولى بحقه منذ السابع من أكتوبر وكل العمليات التي حاول الاحتلال إغتياله من خلالها فشلت يعني كان هناك أيضا في الإعلام العبري حديث عن استهداف لمجموعة من مقاتلي سرايا القدس الجهاد الإسلامي
0: حافظ هل واضح ما ما يقوم به الاحتلال داخل المستشفيات حافظ
1: هذه انفجارات محمد هذه الجبات الإسرائيلية عادت مجددا في هذا الموقع تتعرض لإطلاق رصاص من المقاومين الفلسطينيين محمود نحن في نص شارع نحن في نص شارع رصاص عليهم وعلينا يبدو أن حارة الدمج هي الهدف كبير من العسكرية حارة الدمج هي
0: الهدف يعني في, إحنا في جنين نحن نتواجد
1: خارج المخيم محمد نحن خارج المخيم فعليا نحن في منطقة قريبة من مخيم جنين ولكن الاحتلال في معظم عمليات الاقتحام يستهدف بشكل اساسي حاره الدمج في الاقتحام السابق الذي اغتيل فيه اثنين من ابرز قيادات وصل وصل الجيش الاسرائيلي الى موقع تواجدنا واعتقد بانه محمود خلينا نرجع بلاش تعرضوا لاطلاق نار هون هذه التحركات العشوائية محمد حتى أنا لا أستطيع أن أجيب عن سؤالك الاحتلال يدخل شارع يخرج من شارع آخر يتجول في المدينة يحاول تمشيط كل المناطق ويعني ها هو عاد من الشارع الشارع آخر محمود من هون الجيش هي عمليات ملاحقة وليس التمشيط يعني يشبه بملاحقة مصدر رصاص المقاومين يحاول الاحتلال الوصول إليهم اليوم يركز نشاطه في هذه الشوارع الرئيسية في كل المدينة بالإضافة إلى حارة الدمج الاحتلال دوما ما يقول بأنه هذه الحارة هي مركز لتواجد افراد كتيبه جنين واستهدفها اكثر من مره، في المره الاخيره دمر جزء كبير من منازلها عندما اغتالت اثنين من ابرز قاده الكتيبه واختطف جثمانيهما قبل اسبوع من الان وفي ذاك الوقت قامت قام جنود الاحتلال باعدام طفلين بدم بارد بينما كان يلعبان امام منزلهما في منطقه المنطقه الصناعيه في مدينه جنين، يعني جنين هدف اول ورئيسي لكل اقتحامات اسمح لي حافظ لان الاحتلال ب... الناتجه عن الانفجارات
0: الاحتلال يركز على مستشفى جنين الحكومي وعلى المستشفيات في محافظه جنين، هل ما يحدث داخل هذه المستشفيات واضح؟ هل مطلبه او هدفه من التوجه للمستشفيات واضح
1: حافظ؟ يعني هو يدعي بانه المقاومين يتلقون العلاج عند اصابتهم في هذه المشافي، وفي اوقات كثيره كان يدعي ايضا بانه يتعرض لاطلاق رصاص من قبل المقاومين الفلسطينيين من باحات هذه المشافي، هذا لم نرصده فعليا. و يعني نحن متواجدون في محيط مستشفى جنين الحكومي بالتحديد وبشكل اقل وتيره في مستشفى ابن سينا في كل اقتحام يعني هذين المستشفيين اصلا يزودان الصحفيين بخطوط انترنت سريعه وفعاله اكثر من الشبكات الخلويه لذلك كل الصحفيين متواجدين في هذه المناطق ونرصد ما يجري في كل اقتحام يعني ولا مره كان هناك رصد لمقاومين يطلقون الرصاص من داخل المستشفيات على الهواء مباشره، وهذا يمكن استخدامه ايضا كدليل على مجابهه الاحتلال في ما يتعلق بالشقين القانوني والدبلوماسي. الاحتلال عاد لاستهداف المستشفيات اليوم لربما للمره العاشره منذ السابع من اكتوبر، جاء التركيز على استهداف المستشفيات. رغم أنه كان مستخدم كاستراتيجية سابقا ولكن بعد ما جرى في قطاع غزة استهداف مستشفى الشفاء والاندونيسي ورانتيسي واليوم مستشفى ومجمع ناصر الطبي محمود عم يطخوا على الجيش نحن ورا الجيش مباشرة محمود كما قلت حتى للمصادفه في جنين هناك مستشفى صغير اسمه مستشفى الشفاء، اليوم كان هدف ايضا محمد لاقتحامات الاحتلال، تمركزت الآليات العسكريه على المدخل الرئيسي ومنعت الطواقم الطبيه من المغادره، ويعني رصدنا ايضا قبل قليل في الشارع الرئيسي سيده قادمه من مدينه نابلس تم تحويلها لمستشفى ابن سينا ولديها جلطه وحاله ولاده مستعجله، والاحتلال اجبرها على النزول من مركبه الاسعاف، وقام بتفتيشها وتفتيش مرافقها اللي هو زوجها، وطفله صغيره معهم والطاقم الطبي في الشارع. تحت مياه الأمطار وكانت الأجواء حقيقة باردة جدا والأمطار كثيفة وسيارة أخرى أيضا رصدناها على الهواء مباشرة خلال تغطية رؤية قبل ساعتين من الآن رجل مصاب بجلطة أنزلوه وأجبروه على أن يعني يخلع ملابسه بالجزء العلوي وأن يفتشوه تفتيش ذاتي فتشوا مركبة الإسعاف حتى أخروا عن الوصول إلى مستشفى ابن سينا رغم أنه يفترض حالة عاجلة طبيا
0: يسمح لسيارات الإسعاف بالحركة حافظ؟
1: يعني الآن على ما يبدو أنه حركة مركبات الإسعاف يعني أفضل من بداية الاقتحام ولكن في ظل هذا الانتشار الكبير للجبات الإسرائيلية في كل شوارع مدينه جنين فهذا يدلل او يؤكد بانه من الصعوبه الوصول في الوقت المتحدد المحدد سواء للحالات الطبيه او حتى للاصابات بالرصاص وحتى اللحظه هناك خمسه اصابات بالرصاص من بينها اصابه لسيده بجروح خطيره مع بدايه هذا الاجتياح تمام الثالثه والنصف عصر هذا اليوم ولكن الاحتلال يعيق حركه مركبات الاسعاف منذ قليل ايضا اخبرنا المتحدث باسم الهلال الاحمر بانه واحد من الطواقم الجمعيه العامله في جنين تعرض للاعتداء بالضرب على جنود الاحتلال
0: نعم أشكرك حافظ تبقى معنا حافظ تباعا أثناء هذه التغطية المستمرة العدواني على فلسطين لنكون معك أولا بأول في حال كان هناك أي جديد شكرا لك حافظ أعود للمسجدات العسكرية وإذا عندك تعليق نضال بيك على موضوع ما يحدث في جنين وأهلا بك نضال أبو زيد الخبير العسكري في سوديو نبض بار التفضل
2: يعني يبدو ان قوات الاحتلال تريد ان ان تفاجئ مجددا كما حدث لها في منطقه غلاف غزه، لذلك هي تقوم بعمليات انتقائيه وعمليات جراحيه داخل مناطق الضفه الغربيه وبالتحديد في المناطق المحتله مثل جنين في رام الله تقوم او قامت بعده عمليات ايضا تحاول التوسع باتجاه المناطق الشرقيه مثل منطقه نابلس احدث فيها بعض العمليات ايضا في اريحه شاهدنا بعض العمليات وهذه من الحالات النادرة أن نشاهد عمليات تقوم بها الاحتلال في مناطق أريحة وبالتالي يبدو أن الاحتلال يقوم ببناء عملياته العسكرية والانتقائية بناء على معلومات استخبارية تأتي له من الميدان وبالتالي هو لا يريد أن يفاجئ بانفلات أمني أو بحالة انفلات أمني قد تحدث في مناطق الضفة الغربية والأراضي المحتلة في حال فوجئ فيها مجددا وهو يريد أيضا تفادي عنصر المفاجأة في هذه المناطق بدي أنتقل مباشرة
0: وأنا كانت في عديد التساؤلات نضال بك أنه لماذا التركيز على الضفة الغربية بينما هو منشغل على جبهتين جبهة غزة وجبهة جنوب لبنان شمال فلسطين المحتلة يعني لماذا كل هذا التركيز وهذا الضغط على الضفة الغربية في ذات الإطار وكأن هناك مخططاً عسكرياً يعني قد لا يخطر على بالنا اليوم على أقل تقدير يعني وهو يركز على مناطق محددة تحديداً جنين مخيم بلاطة في نابلس يعني لديه أهداف محددة في إطار الضفر
2: تماماً يبدو أن قوات الاحتلال تقوم بجمع المعلومات الاستخبارية من أجهزة الأمنية ومن الماكنة الاستخبارية عن بعض العناصر أو بعض الـ الـ الارتباطات التي تتم من بعض عناصر المقاومة بمعنى شاهدنا بعض العناصر أو بعض العمليات التي حدثت في جنين تبناها عناصر من القسام وبالتالي هذه الـ الـ الانتشار. عناصر المقاومه الموجوده في غزه وموجوده في الضفه الغربيه يبدو انها تزعج الجانب الاسرائيلي وبالتالي هو يقوم من خلال عمليات جمع المعلومات بالقيام بعملية عسكريه من نوع جمع القبض على بعض العناصر، القاء القبض على بعض هذه العناصر ومن ثم التحقيق معها لعله عسى الوصول الى بعض المعلومات، لكن كل العمليات التي تمت في مناطق الضفه الغربيه استهدفت المدنيين واستهدفت مناطق لم نشاهد او نلاحظ ان هناك عمليه عسكريه رئيسيه تجاه أحد التنظيمات سوى بعض العمليات التي لم تتجاوز ساعات في جنين طيب بدي أنتقل إلى
0: جانب آخر ونتحدث عن جملة وعدد العمليات العسكرية التي نفذت اليوم في قطاع غزة مع انقطاع الانترنت مع انقطاع التواصل الأخبار تصل قدر الإمكان المقاومة تنشر عديد الفيديوهات سنعلق عليها اتباعا لكن قبل ذلك برأيك بتطور
2: العمليات العسكرية اليوم على أراضي قطاع غزة يعني يوم أمس تكلمنا وقلنا أن هناك ثلاث اتجاهات رئيسية وثلاث مناطق رئيسية قلنا أننا سنسمع عن جبالية. قلنا أننا سنسمع عن الشجاعية وسنسمع كثيرا عن خان يونس وبالتحديد حددنا أن هناك عمليات يبدو أن المقاومة ستجر الاحتلال إلى كمان في منطقة القرارة نعم. وهذا ما حدث بالفعل منذ صباح اليوم شاهدنا عمليات كثيفة في مناطق القرارة المعلومات تتكلم عن إصابات في الجنود والآليات لقوات الاحتلال شاهدنا في الشمال إذا ما ذهبنا شمال قطاع غزة تقدم لقوات الاحتلال باتجاه جباليا يبدو أن قوات الاحتلال نجحت في الوصول إلى أطراف جباليا ولم تصل إلى قلب جباليا هنا أود أن أوضح نقطة الاحتلال أعلن رسميا أنه قام بالوصول إلى أحد مناطق القيادة والسيطرة للمقاومة في أحد فروع الأمن العام التابع لحماس في منطقة جباليا هنا أود أن أشير إلى أن هذا المبنى الذي تكلم عنه الاحتلال هو يوجد على أطراف جبالية الشمالية وبالتالي هو لم يصل إلى قلب غزة لم يصل إلى قلب جبالية ولم يقتحم جبالية المترامية الأطراف والكثيفة بالسكان فيما يتعلق بموضوع الشجاعية جنوبا لا زال الاحتلال لم يصل إلى الشجاعية هو يحاول من خلال طريق صلاح الدين الوصول إلى الشجاعية وبالتالي يبدو أن ملامح اتجاهات قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة قد بدأت تتضح
0: قبل أن توجه الخرق دي أسمع تعليقك استهداف ورصد لقوة من الاحتلال في مخيمها وذكر الإعلام العسكري للمقاومة أنه تم استهدافها مباشرة
2: نعم يعني يعني هذا
0: القرب في التصوير هذا
2: المشهد له بعدين البعد الأول البعد الإعلامي والبعد الثاني يعطي مؤشر كبير جدا على مدى القدرة الاستخبارية لعناصر المقاومة وبالتالي يبدو أن كما تكلمنا يوم أمس أن المقاومة تتفوق في العنصر البشري استخباريا عن قوات الاحتلال رغم وجود أربع أجهزة استخبارية لدى الاحتلال بالمناسبة وبالتالي هذه الأجهزة يبدو أنها تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير جدا في حين أن المقاومة تعتمد على العنصر البشري هنا شاهدنا كيف خرج من أحد الأنفاق وهذا واضح جدا وكيف رجع إلى هذا النفق رصد واستطلع منطقة تواجد عناصر قوات الاحتلال ورصد بدقة تواجد العناصر وتواجد ضباط الاحتلال في هذه المنطقه، وهذه المنطقه بالمناسبه مع ساعات مغرب اليوم اعلنت عنها المقاومه نقامت قامت بعمل حزام من الالغام وقامت بتفجيرها مع مساء يوم امس، وبالتالي هذا المقطع يبدو انه سجل مع ظهر يوم امس لان الطقس فيه جيد مقارنه مع طقس اليوم، وبالتالي عالجت المقاومه حاله الاستطلاع التي قامت بها في هذا المشهد مع مساء يوم امس من خلال تفجير المنطقه و بالمناسبه حسب ما اعلنت المقاومه ان كان هناك 60 جندي وضابط من قوات الاحتلال داخل هذه المنطقه التي يبدو انها كانت منطقه تحشد لقوات الاحتلال.
0: نعم. هذا من ما نشر من الاعلام العسكري للمقاومه ونشر العديد من البيانات العسكري للمقاومه وابو عبيده لم يظهر حتى اللحظه.
2: نعم. وفسرنا ذلك امس ولا زلنا نؤكد على ان يبدو ان المصداقيه ودرجه المصداقيه الاعلاميه العاليه لدى المقاومة لا تجعل خروج أبو عبيدة إلا أن يخرج معه وثائق أو فيديوهات مصورة وبالتالي هو يريد أن يتكلم عن مشاهد ويريد أن يتكلم عن عمليات عسكرية عن خسائر لقوات الاحتلال وبالتالي هو يريد أن يخرج ومعه ما يعزز كلامه حتى يعزز المصداقية في العمليات العسكرية سرايا القدس نشرت هذا الفيديو اليوم وهو لعمليات
0: مقاومين في مختلف مناطق قطاع غزة وجهة نظرك ب. الرساله من 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 هذه الفيديوهات تظهر دائما استهداف المقاومه لحشودات واليات قوات الاحتلال
2: هذه تعطي بعدين ان هناك حاله تناغم وتكافؤ ما بين عناصر سرايا القدس وعناصر القسام لان هذا الفيديو الذي خرج خرجه من مناطق أو, او اشار الى ان العمليات التي تجري هي في مناطق خان خانيونس وبالتالي المقاومه هنا في من قبل سرايا القدس تريد ان ترسل رساله لاننا نقاتل كتفا إلى كتف مع عناصر القسام أود أن أشير إلى نقطة لاحظنا في هذا المقطع تكتيك استخدام مدافع الهاون وهذا التكتيك يستخدم بدقة حيث تستخدمه المقاومة وصرايا القدس من خلف المباني لأن معروف أن رماية مدافع الهاون هي رماية قوسية وبالتالي هي تختفي خلف المباني ومن ثم تقوم باستهداف عناصر الجيش الاحتلال اللباس ليس عسكريا
0: في معظمه مدني لم يظهر لباس عسكري منذ فتره باستثناء في فتره الهدنه تسليم واستلام المحتجزين لدى القسام وكتائب المقاومه هل هناك رسائل من ع... يعني وهل نفهم ذلك انه عسكريا هو خير للمقاومه من ارتداءها الزي العسكري في هذه المعارفة. يعني
2: هذا تكتيك متعمد يجري من المقاومه شاهدنا هذه اللي... التكتيك سابقا في مناطق شمال قطاع غزة أيضا في غزة المدينة آه هذه القوات التي تقاتل ليست قوات النخبة القسامية أو ليست قوات النخبة من سرع القدس هي قوات آه موجودة وعناصر موجودين عاديين وبالتالي يرتدي اللباس المدني حتى يستطيع الانخراط في المجتمع المدني في أي وقت ومن ثم آه مباغة قوات الاحتلال والخروج مرة أخرى لكن في بعض المقاطع شاهدنا من يرتدي اللباس العسكري في جاهزية الحرب كاملة واعتقد ان هذه هي قوات النخبه القساميه هذا مدلول كبير على ان رغم الاصابات العاليه في قوات الاحتلال الا ان قوات النخبه لم تشترك في العمليات لغايه الان في منطقه خان يونس
0: رغم ان القسام ومصرايا القدس أرى أنه عن عمليات يعني أفراد النخبه في اكثر من موقع وتحدثوا عن اصابات فيها محدوده نعم لكن ذكروا عن استشهاد احد افراد النخبه قبل قبل الهدنه بايام تم اقل تقدير صحيح طيب أنتقل لي العمليات, العمليات العسكرية اليوم في قطاع غزة تفضل
2: نعم دعني فقط أذهب إلى مناطق الشمال قطاع غزة وبالتحديد إلى المنطقة التي تكلمنا عنها يوم أمس الآن تقدمت قوات الاحتلال على المحور الشمالي الشرقي باتجاه جباليا هي لا تزال تتواجد في حدود جباليا وصلت إلى منطقة أو أحد مفارز الأمن العام في غزة التابع لحركة حماس وهذه المفرزة كانت على حدود وهو تابع لحكومة غزة حكومة غزة آه. وهي على حدود مدينة الجبالية ولم تصل إلى قلب مدينة جبالية لغاية هذه اللحظة قوات الفرقة 52 تقدمت على محور صلاح الدين لم تصل إلى الشجاعية هي تريد الوصول إش... إلى الشجاعية لكن يبدو أن حالات الطقس قد أخرت وصول آه هذه القوات أو هذه الفرقة المدرعة إلى مناطق الشجاعية وبالتالي ملامح آه تقدمات أو اتجاهات وأهداف قوات الاحتلال في المناطق الشمالية من قطاع غزة قد بدأت تتضح هم يريدون الوصول إلى جباليا وبالتالي آه ثم إلى الشجاعية وهنا يكون هناك هدف مضمن بين جباليا وبين الشجاعية وهو منطقة التفاح التي تقع بين جباليا والشجاعية وبالتالي يعتقد قوات الاحتلال تعتقد إذا سيطرت على جباليا واتجهت باتجاه الشجاعية هي تكون منطقة التفاح أو حي التفاح قد سقط تلقائيا بسبب تواجد قوات الاحتلال في هذه المناطق هنا أود أن أشير إلى نقطة أشرنا من قبل حلقتين من نبض البلد إلى أننا نعتقد أن يوم الثلاثاء ستكون حالة الطقس سيئة جدا وبالتالي هذا لا يساعد القوات المهاجمة واعتقدنا حينها أن مع بعد ساعات عصر يوم الثلاثاء وهذا الكلام كان يوم الأحد أن بعد ساعات عصر يوم الثلاثاء نعتقد أنه بسبب حالات الطقس السيئة والضباب الكثيف لن يكون هناك غطاء جوي لقوات الاحتلال وبالتالي سيكون قوات البرية للاحتلال المتقدمة على محاور التقدم مكشوفة تماما دون غطاء جوي لإسناد القريب ودون عمليات استطلاع للطائرات لأن الطقس لا يساعد بسبب البرق والرعد والتيارات الهوائية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المناخ ساحلي في مناطق غزة لا. هذا ما تكلمنا بينه يوم الأحد الآن ما يجري على الأرض حالات الطقس السيء بدأت تنعكس من ساعات عصر اليوم على قوات الاحتلال البرية لا يوجد غطاء جوي لقوات الاحتلال الطيران الاستطلاع لا يستطيع التزويد بمعلومات عن تحركات قوات المقاومة وبالتالي أنا أعتقد مع ساعات الليل اليوم سيكون الليل بامتياز للمقاومة وقد أعلن عن ذلك رئيس الأركان الإسرائيلي قبل ساعات قال أننا نخوض أكثر العمليات شدة منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة وهنا أنا أعتقد أننا غدا صباحا أو يوم غدا قد نسمع كثيرا عن عمليات للمقاومة قد نسمع عن إصابات تضاف إلى فتورة التكاليف التي دفعتها قوات الاحتلال منذ صباح اليوم اي انا فاتوره التكاليف سترتفع تماما ستكون مضرق. عاليه جدا اذا ما ذهبنا الى ما حدث وما سيحدث في المناطق الجنوبيه من قطاع غزه يوم امس تكلمنا عن القراره وبالمناسبه القراره تقريبا يتاتي على مفترق يعرف بمفترق القراره من معبر كوسوفيم باتجاه مفترق المطاحن وهو هذا موجود على الخارطه بالضبط وهذا يصل الى طريق صلاح الدين الى جنوب قطاع غزه هذه طريق المطاحن وهذه طريق كوسوفيم وهنا مفترق المطاحن تواجدت قوات الاحتلال في مفترق المطاحن يبدو أنها نجحت بالتقدم على طريق صلاح الدين ووصلت إلى القرارة في منطقة القرارة حصل هناك كمائن كبيرة لقوات الاحتلال هذا ورد على عديد من المصادر الإعلامية ووردت أيضا في بعض المواقع التابعه او بعض المواقع الاخباريه الاسرائيليه، في القراره حصل اشتباكات مع قوات الاحتلال، وقعت العديد من الخسائر لقوات الاحتلال في هذه المنطقه بالتحديد. الملفت في المنطقه الجنوبيه من قطاع غزه، شاهدنا او لمسنا ان هناك تحركات بدات تظهر لقوات الاحتلال في منطقه لم يكن هناك تواجد للاحتلال فيها من قبل، ولم يكن هناك تحركات، وهذه المنطقه بالتحديد هي منطقه خزاعه الى بني سهيله وصولا تقريبا إلى مفترق أيضا مفترق القرارة وهذه المنطقة تأتي من تقريبا جنوب المخيم البريج باتجاه المغازي إلى القرارة في هذه المنطقة أنا أشير إلى هذه المناطق وإلى هذه الطرق لأنني أريد أن أصل إلى ما الذي يحدث وما الذي سيحدث من خلال هذا هذا الذي يتكلم لأن قوات الاحتلال لم تصل بعد إلى خان يونس قوات الاحتلال تبعد تقريبا عن خان يونس ثلاثة كيلو زالت في هذه المنطقة منذ أمس ولم تستطع التقدم أكثر من ذلك وأعتقد أنها لن تستطيع أيضا التقدم بسبب غياب الإسناد الجوي القريب خلال هذه الليلة وبالتالي بما أن قوات الاحتلال بدأت تستمكن وتقف عند هذا الخط بالتحديد أنا أعتقد أننا سنشاهد أيضا في القاطع الجنوبي والمنطقة الجنوبية من قطاع غزة العديد من العمليات التي والخسارة التي ستتعرض لها قوات الاحتلال قبل وصولها الى خان يونس، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان لغايه الان لم تشتبك قوات النخبه القساميه في العمليات مباشره، بمعنى ان قوات الاحتلال من خلال هذا المشهد الذي تكلمنا عنه هي لا تريد توسيع جبهات القتال وتريد بقاء خطوط التماس قريبه من بعضها البعض لانها لا تريد الانتشار كبه كثيرا حتى لا تكون عرضه وهدف سهل لقوات المقاومه. لكن برايك ستدخل خان يونس قوات الاحتلال برا؟ مبكرا أن نقول أنها ستدخل أعتقد أنها ستحتاج وقت كبير جدا إذا ما أخذنا منع الاعتبار أن الطقس أيضا لم يساعدها اليوم للتحرك وبالتالي أعتقد إذا ما تكلمنا عن بدء العملية البرية منذ يوم الجمعة إلى اليوم نتكلم تقريبا عن خمس أيام قتال والخمس أيام قتال لا تزال قوات الاحتلال تمشي في طريق صلاح الدين وفي طريق القرارة وفي محور كوسوفيم وهي لم تتجاوز الستة إلى سبعة كيلومتر وبالتالي خمس أيام قتال على سبعة كيلومتر في أرض مفتوحة أصلا ليست كثيفة بالسكان أعتقد أن هذا ثقيل جدا على قوات الاحتلال وسيعرضها لخسائر كبيرة جدا إذا إذا نتكلم عن خمس أيام قتال في مسافة ستة إلى سبعة كيلومتر ماذا سيحدث في قوات الاحتلال إذا دخلت إلى مدينة خان يونس الكثيفة أصلا بالسكان
0: إيش رأيك بسير؟ وانت برا انت بتقول لي بيطولوا بس بس بيدخلوا ولا ما بيدخلوا يعني 3 يعني نعم لكنه يعني اليوم في حديث عن اقتحام لخان يونس يعني اعتقد وفي نزوح من خان يونس
2: باتجاه رفح في ظل الخسائر الكبيره التي تتعرض لها قوات الاحتلال هذا ما شاهدناه لغايه الان في الاليات اليوم مع ساعات تقريبا مساء اليوم بدات المعلومات تتكلم عن 24 اليه مدرعة لقوات احتلال بدأت المعلومات تتكلم عن 26 ما بين ضابط وجندي وهذه بالمناسبة مصادر إسرائيلية ليست مصادر رسمية إسرائيلية لكن هي مصادر إسرائيلية من قبيل الصحف الإسرائيلية التي تتكلم عن خسائر بهذا الحجم إذا ما تكلمنا عن 24 ساعة قتال 24 آلية بمعنى أن آلية كل ساعة قتال هذه الآلية تحمل أربع جنود نتكلم عن 100 جندي خسائر خلال 24 ساعة الماضية أنا أعتقد أن هذا الرقم متواضع مقارنه مع شده العمليات اللي لاحظناها من الصبح من من صباح اليوم ومقارنه ايضا مع تصريحات يؤف غالنت وزير الدفاع الاسرائيلي الذي قال قبل ساعات تقريبا قال اننا نواجه اكثر ايام القتال شده خلال العمليات البريه في غزه، وبالتالي انا اعتقد ان الرقم قد تجاوز رقم ال 100 قتيل لقوات الاحتلال، انا لا اقول ان قوات المقاومه لم تتعرض ايضا الى اصابات لكن اعتقد ان اصابات المقاومه متواضعه حجما وكما وكيفا مقارنة مع إصابات قوات الاحتلال
0: برأيك سيستمر القصف على خان يونس ورفع خلال الساعات المقبلة؟
2: خلال الساعات المقبلة لا أعتقد أننا قد نشهد عمليات قصف كبير لأن الطقس لا يساعد قوات طائرات الاحتلال بالقيام بمهماتها الجوية عمليات الإسناد الجوي القريب الكلوز دايركت سبورت أنا أعتقد أن هذا الإسناد لم يتوفر لغاية الآن لقوات الاحتلال وبالتالي هذا أهم أنواع الإسناد للقوات البرية وهذا يتوفر الإسناد من خلال الطائرات المروحية طائرات الهليكوبتر والتي تخاف قوات الاحتلال إقحامها في العمليات بسبب نقص المعلومات الاستخبارية عن ماذا تملك المقاومة اليوم بالمناسبة وهذا ما يعزز أن لا زالت استخبارات الاحتلال لديها نقص كبير جدا في المعلومات اليوم ظهرت بندقية الغول لدى قوات المقاومة وأعلنت عن عدة عمليات قنص قامت فيها قوات المقاومه باستخدام هذه البندقية تجاه قوات الاحتلال بالمناسبة هذه البندقية هي تصنيع كتائب القسام وهذه البندقية نسبت إلى عماد الغول وهو أحد المهندسين القسام الذي تم اغتياله في عام 2014 وبالتالي هي من البنادق المشابهة لبندقية الشتاير النمساوية ذات الكفاءة العالية مسافة أو المدى لهذه البندقية هو 2 كيلومتر وبالتالي مديات او المديات المفتوحه توفر لقوات المقاومه امكانيه كبيره جدا لقنص قوات الاحتلال في ظل كل هذا المشهد الذي تتمتع به المقاومه اذا ما ربطنا هذا ما تكلمنا عنه من خساره وما تكلمنا عنه من تحركات لقوات المقاومه بكفاءه عاليه جدا نربط هذا الحديث مع ما ظهر اليوم معصر مع اليوم من رشقات صاروخيه باتجاه الابيب
0: رح نتابع الرشقات لكن نريد في هذا الإطار استمرار الرشقات الصاروخية إصابة تل أبيب وبعض الصواريخ أصاب اليوم تل أبيب ويبدو أن الأجواء أيضا تساعد صواريخ المقاومة خلافا لما يحدث مع جيش الاحتلال هذا
2: صحيح؟ لا تماما هذا صحيح تماما لأن السبب الرئيسي لأن رشقات المقاومة لا تحتاج إلى توجيه ولا تحتاج الى جي بي اس او احداثيات لاطلاقها، هي تقوم بتوجيه الصواريخ على مدايات مختلفه وضمن مناطق مختلفه لان تعرف ان امكانيه الصواريخ الموجوده لديها هي تقصف مثلا لو افترضنا بعض الصواريخ انواع الصواريخ الموجوده لديها من نوع رعد واحد هي تعرف ان مداها 71 كم لذلك هي توجهها وتقصفها باتجاه تل ابيب وبالتالي هي لا تحتاج ظروف جويه ملائمه لاطلاق هذا النوع من الصواريخ. وبالتالي هذا يم... ي... يعطي ميزة لقوات القبه الحديديه
0: الحواري. تفشل اكثر في اعتراض الصواريخ في هذه الاجواء
2: استاذ محمد لا زلت اقول اننا امام مشهد بدا يتكشف عن بروباغندا اسرائيليه كبيره جدا ودعايه اعلاميه لبعض المعدات العسكريه الاسرائيليه سمعنا عن المركفه وشاهدنا ان قذائف باثمان لا تتجاوز مئات الدولارات تقوم بتدمير المركفه التي تجاوز سعرها 4 مليون دولار ما شاهدنا بعض الصواريخ الاسرائيليه التي تتكلم عنها ومنها القبه الحديديه قد تفشل باصطياد صواريخ القسام ورشقات القسام، وبالتالي يبدو ان الدعايه الاعلاميه العسكريه التي اعطيت لبعض التسليح الاسرائيلي يبدو انها كانت زائفه جدا كشفتها المقاومه.
0: لا يزال الرعب يدب في صفوف المستوطنين ومن يقطن هذه المدن المحتله عند السماع صافرات الانذار، لا و في حديث واضح أن العامل النفسي هو عامل تلعب عليه المقاومة بشكل واضح صريح وكبير لغايات زعزعة استقرار حكومة الاحتلال والاحتلال وإلزامه وإجباره إلى الخضوع لوقف إطلاق النار الذي تريده
2: نعم والمقاومة تبرع باستخدام الدعاية الإعلامية بشكل كبير جدا هذه المشاهد التي نشاهدها للمدنيين في تل أبيب هذه تضغط على الحكومة الإسرائيلية لأن هذا المجتمع مجتمع متشابك وبالمناسبة ديمغرافيا المجتمع الإسرائيلي ديمغرافيا غريبة جدا وفريدة جدا لأنهم خليط من مجتمعات عدة وبالتالي هذه المشاهد ترعب المجتمع المدني وتضغط أكثر على الحكومة الإسرائيلية ويضاف هذا المشهد المرعب إلى مشاهد الرعب الموجودة لدى جنود الاحتلال في الميدان وبالتالي هذا يفسر أننا مع كل عمليات أو مع كل إعلان لقوات الاحتلال عن قتل من جنوده هو يعلن عن ضباط وبالتالي نسبة قتل الضباط عنده أصبحت أكثر من قتل الجنود والسبب الرئيسي في هذا المشهد الذي تساءل عنه كثيرين بالمناسبة هو أن الجنود مرعوبين جداً وهذا يؤكد على أن جنود قوات الاحتلال مرعوبة ولا تريد الخروج من آلياتها في حين أن ضباط يريدون الخروج من الآليات وإقناع الجنود بأن الامور آه ما تمشي بشكل سلس واننا محميين بسبب التكنولوجيا الموجوده في المركبه وفي النمر وبالتالي يخرجون لي ليتفاجئوا بقنص قوات المقاومه لهم او طيب. بقتلهم من قبل قوات المقاومه
0: تعليق اخير حول جنوب لبنان اليوم
2: آه اليوم آه كان هناك عمليه آه استشهد آه تقريبا جندي من الجيش اللبناني وجرح ثلاثه من من الجيش اللبناني وليس من عناصر آه حزب الله وهذه بالمناسبة أول مرة منذ بدء عمليات الاستنزاف يتم استهداف جنود من الجيش اللبناني في مناطق جنوب لبنان وبالتالي يبدو أن ما تكلمنا عنه أمس التركيز على مسألة الكم والنوع قد بدأ تتنقل ما بين حزب الله وما بين قوات الاحتلال الآن الاحتلال بدأ يستهدف قوات الجيش اللبناني لأنه يريد كما تكلمنا أيضا أمس الضغط على المجتمع اللبناني السياسي والمجتمع المدني والأحزاب اللبنانية بالضغط على حزب الله للكف عن عملية استهداف المناطق الشمالية من الأرض المحتلة اليوم فتح تحقيق
0: في استهداف إحدى قواعد احتلال وإصابتها بصاروخ من حزب الله اللبناني وهذا أيضا اعتبر تغييرا في العمليات العسكرية على أقل تقدير في إطار ما يحدث من تبادل إطلاق نار بين حزب الله منطقة
2: الانتشار للاستهداف توسعت اليوم وصلت إلى مناطق الجليل الأعلى ووصلت إلى مناطق الجليل الشرقي اليوم كريات شمونة تم استهدافها. رويسات العلم داخل الحدود اللبنانية تم استهدافه لكن بالمجمل لا تزال العمليات تتراوح داخل مناطق الخط الأزرق لم يتم تجاوز مناطق الخط الأزرق وبالتالي العمليات كلها عمليات الاستنزاف التي تجري بين الطرفين هي تحت سيطرة أنظار ومسامع قوات اليونيفيل من الأمم المتحدة نعم أشكر كل شكر
0: نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي على وجودك معنا هذه الليلة a podcast.